0: Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Gênesis, capítulo 3. É muito bom estar aqui, estar com vocês presencialmente. É muito bom estar com você aí na internet, que está nos assistindo nesse instante. Nós queremos dar prosseguimento à nossa série de mensagens sobre virtudes. Até esse momento, nós falamos sobre virtudes baseadas nos frutos do Espírito. Aquelas manifestações do Espírito Santo em nós. As próximas virtudes que nós vamos trabalhar são questões como se fossem roupas que nós vestimos. Uma dessas roupas que nós vestimos é a honestidade. Para que serve uma roupa? Para cobrir o nosso corpo. Para cobrir a nossa intimidade. É por isso que honestidade é a guardiã. Nós temos um caráter, nós temos uma essência. E essa essência que nós temos, ela pode ser corrompida. Ela pode ser corrompida. A Bíblia tem aquele ditado popular e o próprio Salomão fala sobre isso. Diga-me com quem você anda e eu vou dizer quem você é. Porque onde nós vamos, as pessoas colam coisas em nós. Essa coisa que a pessoa cola em nós chama-se influência. Você vai se relacionar com qualquer pessoa, irremediavelmente você vai ser influenciado por ela ou ela vai ser influenciada por você. Por isso a importância de olharmos para esse tema, honestidade, a o caráter. Aí eu convido você a pensar sobre o seu dia a dia as pessoas com quem você anda, as compras que você faz. Quando fala de honestidade, a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas é dinheiro. Eu pago as minhas contas em dia, eu pago os meus impostos, e a gente restringe a honestidade apenas a ser uma pessoa correta nas coisas que ela administra. Honestidade é muito mais do que isso. E eu queria convidar você a orar, pedir a Deus a direção para esse momento, que Ele fale com você ele falou bastante comigo e eu gostaria que ele me desse condições de transmitir aquilo que ele falou para mim, para você. Assim como impactou a minha, me confrontou, impactou a minha vida, eu gostaria que fosse assim com você e com você aí de casa também. Então, abra seu coração, seja livre disso, seja livre para ser confrontado. Se a palavra te confrontar, não pensa que é para o outro, também é para o outro, mas é para você também. Nós estamos aqui para sermos alimentados, alimentados pela palavra de Deus. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento inicial, ó Pai, de culto, onde louvamos o teu nome, adoramos o teu nome. Conforme a Lídia ministrava aqui, Pai, os nossos medos são levados pelas tuas mãos. Hoje falaremos também de medo, ó Pai. Esse medo de ser rejeitado, esse medo, Senhor Jesus, de ser julgado, esse medo de ser condenado. Esse medo de ser deixado de lado Nós queremos falar de honestidade Honestidade é uma revelação do nosso caráter protege o nosso caráter oh, Pai, se há em nós E nós sabemos que há sim Coisas que não te agradam Assim como o salmista diz, pai Sonda o nosso coração Vai lá no fundo E nos incomoda Nos dê, pai, sanidade para enxergar Aquilo que nós não queremos enxergar em nós mesmos Porque a verdade É o que nos liberta Entrar em contato com essa verdade pode transformar a nossa vida, pode transformar a nossa essência. Pode transformar o nosso caráter, que pode estar sendo corrompido pelas amizades, pelas escolhas que temos feito em nossas vidas. Por isso, Pai, eu me escondo atrás da Tua cruz. Me coloco como todos nós aqui, Pai. Queremos ouvir a Tua voz falando ao nosso coração, ministrando ao nosso coração. Tenha liberdade, Pai com os que aqui estão e com todos que ouvirão essa mensagem onde essa mensagem for pregada, Senhor assim, Jesus que ela alcance os corações e ela não volte para se si vazia ela encontre lugar para florescer, para frutificar Pai, em teu nome que oramos e te agradecemos amém amém queridos o tempo está mudando, a nossa voz vai dando um probleminha mas vamos lá, honestidade, aguardiando o caráter. O texto que nós separamos é uma experiência de Adão e Eva com a serpente, essa serpente nós sabemos que é o inimigo das nossas almas, e a Bíblia fala que ele anda em derredor, buscando a quem ele possa tragar. Então, o tempo todo você vai ter uma companhia, uma divina que está dentro de você, e uma externa que é o inimigo das nossas almas, que ele não descansa até ele destruir você. Até destruir a sua família. Mas está ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor nos guardando. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. O nosso Deus está nos protegendo, o nosso Deus está nos dando condições de enfrentar a vida, enfrentar o mundo. Mas Satanás, ele continua trabalhando e ele não desiste. E assim começou, lá no início da história, começou esse trabalhar de Satanás. Diz o texto de Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Aqui ela estava aqui testando o conhecimento da Eva, né? E, na sua honestidade, quando a sua honestidade for ser provada, a primeira coisa que vai ser feita é provar se você tem conhecimento do que você quer passar. Os seus valores sempre vão ser provados. Você está numa empresa, você tem os seus amigos, e eles querem fazer uma falcatura na empresa. Eles vão te convidar para o esquema, né, como se diz. Nesse momento, você vai ser provado. Você vai à padaria comprar o pão nosso de cada dia, você dá uma nota ele te dá um toco a mais. Ali você está sendo provado na sua honestidade. Uma pessoa vem e conta uma história para você a respeito de uma terceira pessoa. Nesse momento, a sua honestidade está sendo provada. Como homem e mulher de Deus, a gente não podia ser canal de fofoca. Nós tínhamos que ser porto, fechou ali ou depósito de lixo, a gente coloca no lixo, não adianta eu achar que, não, se eu passar para frente vai resolver alguma coisa, porque não vai, Satanás pega as nossas palavras, distorce essas palavras e o que eu falo com a entonação que eu falo é uma coisa, a forma que a outra pessoa interpreta aquilo que eu falei é outra totalmente diferente. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Mas a nossa honestidade vai sendo sempre provada. E ali a Satanás, a serpente, questionou a mulher, distorcendo uma verdade para saber se ela conhecia. Ela respondeu muito bem. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que nós não podemos comer. Deus, o nosso Criador, Ele disse, eu queria lembrar para você que Deus disse bastante coisa para nós, não, não disse? Desde que você se converteu, você já ouviu muita coisa de Deus? Pode, não pode, é saudável, não é saudável, vai, não vai, e não é uma questão de Deus, ah, Deus é estraga prazeres. Ele quer colocar um monte de regra para a gente não fazer Crente é cheio de colocar regra para a gente fazer Porque eles não querem que a gente tenha prazer Não, Deus ele é especialista em nos dar todo o prazer O plano original de Deus é cheio de prazer para nós O nosso corpo foi feito cheio de sensores Para nós experimentarmos N tipos de prazer É que a gente quer fugir da responsabilidade do nosso prazer Continuando aqui Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, vocês morrerão. Nós temos um caráter. Você conhece o seu caráter? Se eu perguntar e entrevistar para você, se eu fizer três perguntas para você, essas três perguntas podem revelar o seu caráter. Você está disposto a saber, a, a, a falar assim, não, pode perguntar que aqui é zero bala, 100%. Se você perguntar, eu vou responder, você vai ver que eu tenho um bom caráter. Você tem essa segurança? O tempo todo a vida vai provar esse seu caráter. O tempo todo vai perguntar para você sobre o seu caráter. E se você não tem honestidade como guardiã, como protetora, como valor na sua vida, o seu caráter vai ser corrompido. E quando esse caráter é corrompido, o que ele faz com a honestidade? Tira as vestes e aparece a nossa nudez. Aparece aquilo que a gente não quer que ninguém veja. Mas tem alguém que vê tudo. Ainda a palavra não chegou aos meus lábios. Ele já conhece. Continuando no texto, Satanás pegou e começou a conversar com Eva. E se tem uma coisa que a gente não pode fazer, é conversar com o diabo. Bater papo com ele. Porque a Bíblia fala que ele é o pai da mentira, então ele só vai contar mentiras. Então você que está com a autoestima abalada... Ele fala assim para você, você é um nada, você não serve para nada. Você já tentou tantas vezes, por que você vai tentar de novo? Fica no seu lugar, você é um derrotado. Lembra que eu falei que Deus disse algumas coisas? E Ele diz que eu sou mais do que vencedor. Ele diz que nada pode me separar do amor dEle. E isso é a verdade, contra a mentira do diabo. Então eu tenho que pegar isso como verdade e usá-la como minha guardiã. A verdade é a minha guardiã, para que eu não seja tragado por Satanás, que está o tempo todo. Você não é competente o suficiente. Eu luto com baixa autoestima. Uma das minhas áreas de recuperação no CR é baixa autoestima. Quantas e quantas vezes eu ouvi lá no fundo da minha alma assim, o que, é que você vai fazer lá na frente? Você não tem capacidade para isso. Quantas vezes eu terminei de pregar aqui Alguém chegou para mim e falou assim A sua pregação foi muito ruim Eu ouvi isso Não foi uma vez Foram várias vezes Eu posso ouvir isso terminando esse culto Também Por quê? Eu vou ser provado, querido Eu vou ser provado E quando eu sou provado na minha autoestima Na minha imagem Eu tenho que correr para a cruz Quem me diz que eu sou um filho amado não são apenas os meus irmãos e irmãs. Quem me diz que eu sou um filho amado é o próprio Deus. Ele falou assim, eu amo tanto você, mas tanto você que eu morri por você. não merecia. Mas Deus não joga na cara e fala assim, você não merecia. Eu não merecia, mas Ele fala assim, eu te amo. Isso que te importa. Siga comigo. É claro que vocês não morrerão, diz a serpente a mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. O valor foi distorcido na mente da mulher. O tempo todo, os seus valores vão ser distorcidos por Satanás. Existe um, cada, cada ponto de vista e a vista de um ponto. Deus tem um ponto de vista, Ele vê tudo. Ele não vê o presente, Ele vê a consequência do presente. Ele te dá o ponto de vista dEle. Aí Satanás fala assim, eu tenho outro ponto de vista, que Deus não está vendo. E ele vem e conta isso para a gente, e a gente vai dar ouvidos a Satanás. E a gente é convencido por Satanás, porque ele é especialista. Sabe aquela loja que você chega e você fala assim, só estou dando uma olhadinha. Mas lá tem um vendedor expert. Ele vende gelo para Esquimó. Não tem pessoas assim? Esse é Satanás. Ele é capaz de criar necessidade onde não há necessidade. Adão e Eva estavam no paraíso. Não tinha necessidade de nada. Ou Pelo contrário, era satisfação plena. Ele criou necessidade no coração. É assim que Satanás trabalha, como um excelente vendedor, o melhor de todos. Quando alguma coisa ganha nossa atenção, nos ganha. Se Eva não tivesse dado atenção a Satanás, a serpente... Ele não teria ganhado ela, mas ganhou a atenção, ganhou a atenção, ganhou a mulher. A mulher, ela passava todos os dias na frente da árvore, para cima e para baixo, cultivava o jardim com o Adão, fazia muitas coisas ali, a árvore estava o tempo todo ali. Ela nem olhava para essa árvore, mediante a ordem de Deus. Mas de repente alguém fez propaganda da bendita árvore. E o que, que ela fez? Começou a olhar para a árvore. Não parece tão perigoso assim. Sabe aquele filho, filho? Olha, aquela ali é uma má companhia. Cuidado. Ah, o pessoal está só se divertindo lá. Está fumando um baseado. É uma erva natural. E começa aquele monte de desculpa para desconstruir a nossa verdade. A verdade do pai. O pai quer me limitar. Não, eu preciso experimentar. E vai sendo seduzido. Assim como foi com Adão e Eva. Eva olha para a árvore e começa a namorar a árvore, paquerar a árvore. É aquela coisa que nós, homens e mulheres, podemos vacilar na nossa fé, e na nossa honestidade e no nosso caráter. Flertar com alguém. Você está num metrô, de repente alguém olha para você e você devolve o olhar. Sua honestidade sendo colocada à prova. Tem muitas pessoas na rua, tem gente para cima e para baixo. Aquilo que ganhar a sua atenção pode ganhar você, ganhar o seu coração. E se for recíproco, você começa a olhar para a árvore. árvore em forma de mulher, árvore em forma de homem, árvore em forma de dinheiro. O dinheiro está lá no caixa da sua empresa, o dinheiro está lá. Você nunca notou que lá tem dinheiro, aí de repente Satanás fala, ó, oh, tem uma necessidade lá em casa. Tem como dar um jeitinho da gente resolver esse seu problema. Aí em vez de eu depender de Deus que me sustenta, que me oferece, que me capacita para tantas coisas... Eu vou, dar olhar, eu vou dar uma olhada assim para a árvore e falar assim, não, não vou esperar, não estou aguentando esperar, eu não consigo esperar. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a promessa, a recompensa. Né? Quando nós pensamos em hábitos, uma das coisas que o hábito proporciona para nós e que nos ajuda a cumprir um hábito ou construir um hábito é pensar na recompensa. Porque o nosso cérebro o tempo todo está buscando recompensa. Fugir da dor e buscar a recompensa. Então, por que, que a gente procrastina? Uma das áreas que eu trabalho também é procrastinação. Por que, que a gente procrastina? Dói trabalhar para chegar lá, no meu objetivo. Então, meu cérebro fala assim, ó, olha para a árvore, come a árvore, come o fruto da árvore. Aí eu me distraio com outra coisa, e em vez de fazer o que eu deveria fazer, eu como o fruto da árvore. Assim ela tomou do fruto, comeu. E não ficou só para ela. Deu para o seu marido, que também comeu daquele fruto da árvore. Continuando aqui. Deu um probleminha aqui no... Vou estar reiniciando aqui rapidinho. Versículo 7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Se tem uma coisa que acontece conosco quando o nosso caráter é corrompido, é a nossa necessidade de fugir, de se esconder. O pastor Júnior estava falando das diferenças lá da honestidade, e a primeira coisa que a gente se esconde é de nós mesmos. A gente começa a se esconder de nós mesmos, da nossa realidade. Eu não sei encarar esse problema que eu mesmo arrumei para mim. Então eu acho que a alternativa para mim mesmo é fingir que ele não existe. Sabe aquele, aquela cortina que eu precisava arrumar lá em casa? Quebrou lá o, o pedestal dela lá. E eu cheguei em casa, vi que estava quebrado, e falei, puxa, eu tenho que quebrar. Tem que arrumar. Aí porque eu estava pensando em arrumar ali, eu me distraí com uma outra coisa. Porque eu distrair de arrumar a cortina. Ela deixou de estar quebrada? Não. A gente se distrai com tantas coisas que aquilo que realmente é importante fica em segundo plano na nossa vida. A gente vai deixando para depois. E lá passa um dia, dois dias, três dias, seis meses, a cortina no mesmo lugar, na mesma condição que eu deixei. Assim, Adão e Eva fizeram uma coisa que a gente sempre faz. Buscaram algo para esconder a sua vergonha, a sua nudez. Ninguém pode saber que eu fiz uma falcatrua na empresa. Ninguém pode saber que... Eu não sou tão honesto como eu prego que sou. Ninguém pode saber a minha verdadeira essência. E o que, é que acontece quando eu cultivo a mentira na minha vida? Eu vou me deteriorando. Eu vou me destruindo aos poucos, um dia de cada vez, uma coisa de cada vez. E é isso que o texto nos apresenta. Os dois, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Juntaram-se folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Primeira pessoa que eu me escondo é de mim mesmo, segunda pessoa que eu me escondo é de você, e aquele que não tem como esconder, eu tento esconder dele também, e eu me escondo de Deus. Quantas pessoas ao se converterem, elas têm uma ideia errônea que é assim, eu me converti, virei 100%, virei super crente, e eu estou andando bem, abandonei várias coisas, não fumo mais, não bebo mais, não isso mais, e de repente, num deslize, ele cai. Aí, porque caiu, ele fica aflito. Ele se esconde. Ele pensa, como é que eu vou encarar os meus irmãos da igreja? Como é que eu vou encarar Deus? Eu não tenho nem coragem de orar. Sujo do jeito que eu fiquei, não tenho coragem de orar. E o nosso Deus é especialista em nos ensinar a lidar com as nossas verdades. E eu quero adiantar para os irmãos que nós temos uma séria dificuldade em lidar com a verdade. Quer ver um exemplo? E é por isso que a gente está trabalhando a questão da honestidade. Nós temos amigos. Para que serve um amigo? para nos ajudar a enxergar aquilo que a gente não enxerga. Só que nós estamos, nós somos chamadas a geração mimimi. O que é a geração mimimi? Geração de vidro. Se eu confronto algo em você, você rompe a amizade comigo. Se eu aponto algo para você, honestamente, você rompe, você se ira comigo, você me, passa a me odiar. Aí o que a gente faz? A gente adota uma postura politicamente correto. Eu não vou falar para você a sua verdade para você não ficar ofendido comigo. Então, se eu falar a verdade, se eu for honesto com você, e preste atenção, a verdade é como um tijolo. Para que serve um tijolo? Edificar uma parede, construir uma casa. Eu posso pegar um tijolo que foi feito para edificação, tacar na cabeça de uma pessoa. Posso ou não posso? Assim é o uso da verdade. Eu posso usar a verdade para edificação da vida de uma pessoa? Ou eu posso matar a pessoa com a própria verdade? Por isso que a verdade, ela precisa ser dita, hein? Amor, esse é o jeito de Deus de falar a verdade. Ele nunca mente, ele nunca mente, ele nunca omite, ele nos confronta com a verdade. É por isso que às vezes alguém está pregando e é Deus falando, né? E vem assim e vem direto no nosso coração e porque é Deus que está falando e eu estou aberto para Deus entra como uma faca de dois gumes assim penetra o fundo na nossa alma lá e vai como se fosse uma cirurgia com anestesia porque o nosso Deus é assim ele faz em amor tanto que o amor dele ao nos operar nas nossas emoções é impactante e nos constrange, o amor de Cristo nos constrange, porque ele age exatamente assim continuando no texto então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou e aqui tem uma dica especial do nosso Deus para nos ensinar a confrontar pessoas quando você vai confrontar uma pessoa com a verdade Não atire o tijolo nela Como é a forma que Deus age para confrontar uma pessoa? Ele faz uma pergunta Ele não fez uma acusação Cadê você seu pecador? Cadê você? Onde você está? O que você está fazendo? Ele só perguntou Onde você está? Esse é onde você está, você pode filosofar um pouquinho. É onde você está fisicamente, onde você está emocionalmente, onde você está espiritualmente, onde você está, você sabe dizer em qual localização você está? Você está aqui na igreja, você está em casa e talvez você esteja perdido dentro da sua própria casa, perdido nas suas emoções, você não sabe onde você está. E você fala assim, eu quero correr de Deus, porque se Ele me chamar eu vou ter que prestar contas se o pastor for me visitar eu vou ter que prestar contas, eu jamais vou fazer o papo reto com o pastor Elson que vos fala, porque eu tenho medo do que eu vou ouvir, muitas pessoas não fazem literalmente, simplesmente por medo, medo de encarar a verdade, pensa assim, o pastor Elson morde, não mordo, não gente, eu trato com muito carinho, quem participa do papo reto sabe muito bem, e nós apresentamos a verdade, confrontamos a verdade, a verdade vem só para uma coisa, para nos libertar. E Deus não lançou um tijolo, Ele faz uma pergunta. Aí quando Ele faz a pergunta, o Adão está lá, todo desconfiado, que ele se apresentou para Deus. E Deus falou que ele morreria e... Será que Deus mentiu? Eu comi do fruto e não morri. Eu estou vivo, eu estou andando, estou respirando. Mas eu tô com medo. Que sensação é essa? Eu nunca experimentei isso na vida, é uma sensação diferente. Você anda muito certinho. Papai e mamãe te ensinou o caminho, assim, você anda direitinho. Quando você pisa na bola, você começa a sentir uma sensação que você não sabia lidar com ela. Aí você fica com medo de papai e mamãe. A gente fica com medo de Deus. Adão, pela primeira vez, sentiu medo na vida e medo de Deus. Aí ele respondeu assim... Ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, porque eu estava nu. Nudez física, nudez de alma. Eu comecei a enxergar coisas em mim que eu nunca enxerguei. E por enxergar eu não gostei. Eu senti vergonha. Eu senti vergonha de mim mesmo. Quando a gente peca que a gente cai em si, a gente sente vergonha e a gente quer se esconder. Aí Deus não fala, não acusa, de novo, Deus continua com o seu processo, colocando um tijolo em cima do outro. Toma o tijolo, constrói, toma o tijolo, restaura, toma o tijolo, Deus está te dando um tijolo para você restaurar a sua história hoje. Ele fala assim, quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. E perguntou novamente, você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Olha que interessante, Deus sabia de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Ele viu, inclusive, quando eles tomaram do fruto e comeram. Mas ele não acusa. Ele apenas confronta com muito amor perguntando. Aí aqui é está um grande segredo da Bíblia e do nosso relacionamento com Deus. Quando eu vou a Deus e eu sou confrontado por Deus, a única coisa que Deus espera de nós, arrependimento. um coração quebrantado e contrito, não desprezará o Senhor, é garantia da palavra de Deus. Isso independente do que você fez. Se diante da sociedade seu pecado é muito pior do que o meu, eu também peco, faço muita coisa errada. Ele morreu por você, Ele ama você. O homem respondeu. E é aí que entra o segredo. Em vez de falar assim, sim, senhor. Eu comi. Eu errei. Eu pequei. Eu falhei. Honestidade protegendo o caráter. O caráter sendo corrompido. O caráter foi corrompido porque eu permiti passar, acolher no coração e eu não assumi o meu erro. Eu não assumi a minha falta, Adão simplesmente procurou um culpado. E ele falou assim, foi a mulher que o Senhor me deu. Não só falou que foi a mulher, mas foi você. a culpa não é só da Eva, a culpa é sua que me deu Eva. Se você não tivesse me dado Eva, isso jamais teria acontecido. Traga para a nossa vida, para a nossa história. Quando você é confrontado, e eu confesso um pecado aqui, conversando com a minha esposa algumas vezes, né, discutindo algumas coisas, algumas questões nossas. Quantas e quantas vezes eu sou confrontado e eu fujo? Por não saber lidar. Aí Deus vai lá e me dá na cabeça assim, vem cá, até quando você vai ficar fugindo? Você tem que corrigir isso aí. Aí eu me constranjo diante de Deus, diante da minha esposa. Mostrando que Quão falho nós somos, como a gente tem dificuldade com a bendita da verdade. E a verdade nos liberta. Enquanto eu insistir em fugir, eu vou continuar com aquela bola de ferro chamada pecado me arrastando por todos os lugares. E a gente não decola, a gente não voa nas asas do Espírito, a gente não desfruta de novas experiências com Deus porque a gente insiste em ficar na nossa mentira. Insiste em ficar no nosso mundo. né? A gente insiste em ficar na nossa, como os coaching dizem, na zona de conforto. Né? Eles comparam a zona de conforto ao esterco. Aí você fala assim, mas você está no esterco e não quer sair do esterco? Eu estou falando para você que você não precisa viver no esterco, aqui é confortável, porque está quente. E a gente fica. E Deus está falando, amém. você comeu do fruto da árvore que eu ordenei que não comesse, ele respondeu foi a mulher que me desce. Ela me ofereceu. E eu comi. O seu caráter vai ser provado. O fruto vai ser oferecido para mim e para você todos os dias. E a nossa honestidade precisa estar nos protegendo. Os nossos valores, eles existem para a nossa proteção. A lei de Deus, ela é perfeita. Foi o próprio Deus que redigiu, que soprou. Ela é perfeita para a nossa proteção, não para a nossa condenação. Nunca foi para a nossa condenação. Foi para a nossa proteção. Então o Senhor foi conversar com a mulher. Aí ele perguntou para a mulher, vamos ver se eu consigo salvar a mulher? O que foi que você fez? Ela também procurou um culpado. A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que eu comi. Se nós formos honestos conosco mesmo, quando nós somos tentados, nós comemos não porque alguém nos ofereceu. Nós temos todo o direito, autoridade vinda do alto, principalmente para dizer não. Eu não sou mais escravo do pecado. O que significa não ser escravo do pecado? Significa que eu posso pecar ou não pecar. Eu tenho a alternativa de dizer não. Você não tem mais poder sobre a minha vida. Enquanto eu era escravo do pecado, o pecado me dominava, me seduzia muito mais fácil. Hoje não. Hoje eu fui regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Então eu tenho escolha fazer e dizer não, você não tem poder sobre a minha vida e a gente escolhe pecar porque escolheu então quando Deus nos confronta eu não fico eu não posso e eu tenho que me policiar e convido os irmãos a se policiarem a não se esquivarem, minha culpa minha culpa, minha máxima culpa por mais que haja influência externa, a decisão final é minha eu não saio do lugar se eu não quiser eu tenho livre-arbítrio para isso. A menos que eu entregue minha vida para manipulação de uma outra pessoa e deixe ser totalmente dirigido pela outra pessoa. Eu preciso fazer minhas escolhas. Então, queridos, a tentação que ela sofreu é a mesma que nós sofremos. Ela tem alguns estágios. O estágio número um da tentação é a atenção. Para ganhar você, é só ganhar a sua atenção. Só chamar a sua atenção. Você está na internet e o Facebook é especialista nisso. Você está navegando e, de repente, vem uma notificação. Você está no WhatsApp e vem uma notificação naquele grupo da empresa, dos amigos da empresa. Ele ali tem um conteúdo inapropriado para você, porque você tem um valor, aquilo não serve para você. Mas você é ganho pela atenção. Vou dar só uma olhadinha. Deu uma olhadinha e já ganhou você. Segunda coisa, segundo estágio da tentação é a confrontação de valores. Ganhou sua atenção, seus valores vão ser confrontados. Terceiro é a sugestão. Ganhei sua atenção, confrontei sua honestidade, fiz uma sugestão para você, aí entra no seu momento crucial, momento da escolha. Eu escolho o que eu vou fazer, eu fui assediado. Eu fui tentado. O que, é que eu vou fazer em cima disso? Eu vou fugir ou eu vou ficar? Eu vou enfrentar. Eu sou forte ou eu sou fraco? Eu faço uma escolha. E dessa escolha eu tenho uma consequência. A Bíblia fala com todas as letras. O salário do pecado é a morte. Morte dos nossos relacionamentos. Morte da nossa conexão com Deus. Morte. Destruição. Todo pecado gera um tipo de destruição. Morte da sua afeição pela sua esposa, porque você dá a sua, devota a sua afeição por aquela que te seduziu, a mesma coisa do esposo? Morte. As mortes vão acontecendo. E termina o ciclo com a fuga. Ou você cai em si e volta para Deus, ou você foge de Deus, foge do confronto. Pergunto para você nessa noite: qual é a sua verdade? Qual é a sua verdade? Mas o nosso Deus é especialista em reconciliação, em nos trazer a honestidade. Ele quer te dar novas vestes, nessa noite. E o texto áureo da Bíblia é João 3,16, que diz assim, porque Deus, na versão da nova versão transformadora, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele, crê, não pereça, mas tenha vida eterna, Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo, Deus não vem até você nessa noite para condenar você pelos seus atos, ele vem aqui para salvar você dos seus pecados, me salvar dos meus pecados, salvar as minha, a minha família, os meus erros dos meus pecados, salvar a sua família dos seus erros e dos seus pecados, não há condenação alguma para aquele que nele crê, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho único de Deus, João 3, de 16 a 18. Continuando no texto de 19 a 21 diz assim, e a condenação se baseia nisto, a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque os seus atos eram maus, quando eu insisto em ficar na zona de conforto do meu pecado, eu estou trocando a luz pelas trevas. Por mais que seja dolorido, é uma dor confortável, porque eu estou acostumado com aquela dor. E eu não quero a dor da libertação, eu quero continuar com essa dor que me machuca. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Viu como Adão não queria expor o seu pecado de jeito nenhum, mesmo com pergunta. Ele só expôs porque foi perguntado. Se ele fosse acusado, ele correria. Assim somos nós. Eu preciso ser honesto com você que é meu amigo, eu tenho que ser honesto com a minha esposa, eu tenho que ser honesto com todos, mas eu tenho que dizer essa verdade em amor. Mas pastor, tem pessoas que não estão preparadas para ouvir a verdade. Elas não estão preparadas para ouvir a verdade. Se eu falar a verdade não vai dar certo então como é que vai ter uma relação de verdade como é que vocês vão se relacionar se não existe verdade, como é que vai ser uma troca de essências se não existe verdade, como é que dois vão andar juntos se não há acordo, Amós capítulo 3 versículo 3, como eu preciso encarar a verdade e quando a verdade foi exposta, a minha verdade foi exposta para mim eu não tenho de fugir dela, eu tenho que encará-la e se eu não sei lidar com ela, eu digo para você, me ajuda eu não estou conseguindo lidar com a minha verdade sozinho. Me machuca demais, me constrange demais, me envergonha demais. Eu preciso de cuidado. Mas quem pratica a verdade usa a roupa da honestidade, transparência, sinceridade. Sinceridade é sem cera, sem maquiagem. Né? Sabe aquele negócio de filtro de internet? Você vê uma senhora assim, de 70 anos sem ruga nenhuma né? por causa do filtro da internet. Aí a gente vem aqui para a igreja, veste roupa de crente, sem ruga nenhuma, cheio de filtro, cheio de máscara. E aqui, e o evangelho de Jesus é um negócio tão fantástico que é o um ambiente onde você poderia ser você quem ser você ser quem realmente você é, sem experimentar nenhum tipo de acusação e condenação, só perguntas. Você fez, fez. Vamos remediar isso você fez, teve essa consequência, vamos trabalhar na, em cima dessa consequência, aqui não é um lugar, como dizem aí, eu, eu, a igreja só tem juiz, não, a igreja não tem juiz, querido, nós estamos distorcendo o evangelho, o evangelho é para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, para sermos curados, se eu confesso para Deus, eu sou perdoado, se eu confesso para o meu irmão, eu sou curado, a culpa se vai, eu sou liberto, eu ando sem máscara, e você olha para mim, quando eu tirar a minha máscara, você vai ver uma ferida grande. E porque andei muito tempo com a máscara, você não me reconhece mais. Nossa, você está tão desfigurado. Pois é, se eu tirar a máscara e a ferida foi exposta, ao ser exposta, eu ganho a oportunidade de ser curado dessa mesma ferida. Ah, mas as pessoas vão ver que a minha, meu rosto está desfigurado. Não, querido, encara isso. É dessa forma que você encontra a cura e libertação. Passa-se um tempo, seu rosto é reconstruído pela graça e misericórdia. Você mergulha na graça, a graça te abraça, te acolhe, e Deus vai fazendo a cirurgia. E o coração alegre que foi transformado, aformoseia o rosto, e você emana aquilo que está no seu interior, o nosso tratamento é interior, amém queridos? Continuando, nós temos que pensar e nos celebrando a recuperação que nós participamos, uma palavra muito utilizada para nós é vulnerabilidade, o que é vulnerabilidade? Eu não preciso ser forte o tempo todo, não. Eu não preciso mostrar que sei de tudo. Tem coisa que eu não sei. Tem respostas que eu não tenho. Mas você é o pastor, tinha que ter todas as, não, eu não preciso ter todas as respostas. Se eu é pastor, você não deveria ter falhas, não tinha que ter área de recuperação. Eu não só as tenho, como eu trato de todas elas. Ou tento tratar e estou procurando outras para tratar também. Então a gente precisa aprender esse negócio da vulnerabilidade. Eu peguei um texto de uma autora que diz assim, nós não somos impenetráveis, nós não possuímos escudos que nos tornam pessoas perfeitas, não. Inclusive nós cristãos não temos essa alcunha. Ah, mas o Espírito Santo de Deus está em nós, Ele está nos transformando no dia a dia a imagem de Deus. Sim, é um processo, até a volta de Cristo. Nós não somos perfe pessoas perfeitas e nem pessoas incapazes de sentir dor e sofrimento. Nós sentimos dor e... E nós podemos dizer, está doendo? Sim. Estou sofrendo? Sim. Você não precisa dizer na internet para todo mundo, mas você pode ter aquela pessoa, aquele grupo de pessoas em que você abre o seu coração e vomita toda a sua doença interior. Nós somos seres humanos. Amém? Amém. Não existe nenhum super homem e super, super mulher aqui, nem um super crente. Eu estou vendo um monte de irmãos todos iguais, eu e vocês. Por isso que eu me sinto à vontade, por isso que eu posso falar eu tenho baixo alto de cima. E eu sei que você não vai me julgar por isso. Porque você pode ter também, né? E você que nos escuta pela internet também. Aqui é a casa do Pai, você pode ser quem você é, tranquilamente. E porque eu sou um ser humano, eu convivo com inúmeras emoções. Emoções boas, emoções ruins, Assim como eu tenho paladar, e nesse paladar tenho sabores: azedo, amargo, doce, salgado. Assim são as emoções. Tem dia que eu estou extremamente feliz, contente. Isso, porque eu falo assim, as pessoas pensam, ele é feliz, ele está feliz, o tempo todo ele é feliz. Aí, porque eu sou crente, e talvez colocar isso na sua mente eu gostaria de desconstruir isso aí para você. Porque você é crente e tem que estar com um sorriso no rosto o tempo todo. Mentira do diabo. Você tem que estar em conexão com a sua verdade. Por isso a honestidade. Se eu estou triste, eu estou triste. Se eu estou feliz, eu estou feliz. O contrário disso chama-se hipocrisia. Né? Provérbios 28, 13 diz assim, Quem oculta os seus pecados não prospera. Não avança na vida, não decola, não progride, mas quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. A Bíblia fala que a palavra de Deus nos lembra que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. O choro dura uma noite, então é dia de chorar, é dia de chorar, é dia de se alegrar, é dia de se alegrar. E é interessante que em alguns momentos da minha vida eu sou eu me desconecto da, das coisas. Então eu estou passando por um momento triste, lutando ali, uma dor. Aí, por exemplo, o ministério me proporciona algumas alegrias. E fazer um serviço a Deus é como se fosse um analgésico para minha dor. Aí eu estou lá e no momento que eu estou servindo a Deus, eu estou anestesiado. A dor está aqui arrebentando comigo. Mas eu estou servindo a Deus e naquele momento eu me alegro com a, a, o avanço do meu irmão que eu estou servindo, eu vejo o manifestar de Deus, então naquele momento eu me alegro, deixo o ambiente de alegria, eu volto para a minha dor e retomo a minha dor. Todas as emoções, elas precisam ser vividas integralmente. Próximo. Quando se pensa em honestidade... A palavra-chave é verdade. Efésios 6, 13 a 14, é um versículo que eu gosto muito, a armadura de Deus, diz assim, portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Para que, que serve um cinto? Para manter as calças. As calças cobrem o quê? A sua nudez. O cinto da verdade nos mantém íntegros. A gente fica sem ter do que se envergonhar. Deus quer nos ensinar, de uma vez por todas, a ser amante da verdade mas pastor, você não faz ideia, a verdade dói, dói, mas liberta, é a injeção que a gente precisa tomar para ser curado. Mas pastor, eu não, sei, eu não sei lidar com isso, precisa aprender, e aprender com quem? Com o próprio Deus. Quando nós vamos fazer um encontro, uma oração que eu sempre faço para Deus é, prepara Senhor um bom encontro, para as coisas acontecerem como devem acontecer, ou Deus vai à frente ou nada feito. Porque não está na nossa força, não é no nosso jeito, na nossa habilidade, na nossa técnica que a gente resolve as coisas. É na total dependência de Deus. E Deus quer convidar você nessa noite a usar o cinto da verdade. Não para dar um chicote nos outros com ela. Né? Mas que ela mantenha a sua sanidade, a sua integridade. Outra coisa que eu destaco para os irmãos é 1 de João 1, 6 a 9, que sempre que você pensar em honestidade, você tem que pensar em responsabilidade. Eu sou responsável pelos meus atos, o tempo todo. Eu sou responsável pela minha reputação, eu sou responsável pelas minhas escolhas, eu sou responsável. E diz assim, primeira João 1, 6 a 9, Portanto, se nós afirmamos que temos comunhão com Deus, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Eu falo assim, eu vou visitar uma pessoa que está longe de Deus, nunca mais vem na igreja, não, tem, não assiste culto, não tem nada. Aí você conversa com a pessoa e ela fala assim, eu estou bem com Deus. Odiando o irmão, um monte de coisa, mas eu estou bem com Deus. Mas se nós vivemos na luz, como Deus está na luz, necessariamente nós temos comunhão uns com os outros. E porque temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Vou fazer uma metáfora, uma analogia aqui, irmãos. Nós somos o corpo de Cristo, sim ou não? Num corpo, o coração bombeia o sangue por todo o corpo, não é? Não é assim que funciona? Se eu estou desconectado do corpo, o sangue me alcança? O sangue de Jesus Cristo quer nos purificar de todo pecado. Para que isso aconteça, eu preciso estar em comunhão. Por isso, confessar os pecados uns aos outros, para sermos curados. Ele quer bombear esse sangue em nós. Ele quer que você perceba que o sangue dele é eficaz. Eficaz para lavar você do seu pecado, da sua injustiça. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. E não vivemos na verdade, mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Deus te chamou para viver em retidão. O caminho do Senhor é estreito, estreito. Estão maquiando a Bíblia, gente, para convencer o não-crente. Não, não vem do jeito que você está, assim, venha como você está. Mas quando você vem aqui, o Espírito Santo de Deus transforma, não é assim. Fica a vida inteira do mesmo jeito, não funciona assim. O caminho é estreito. Lucas 11, 34 a 36 diz assim, o pastor Júnior citou numa outra versão. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons... Todo corpo se enche de luz, mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que a sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina os estivesse iluminando. Deus nos chamou a retidão. Deus nos chamou à transformação. E eu preciso perceber que a minha cosmovisão determina as minhas escolhas. Se os meus olhos forem maus, eu vou enxergar maldade em tudo. Então eu vou abraçar uma pessoa, eu vejo maldade. Eu vou fazer qualquer coisa, eu vejo maldade. Por isso que muitos são chamados de juízes. Porque como cristão, em vez de nós salgarmos o mundo, a gente está julgando com o nosso comportamento, com o nosso olhar. Cuidado com o juízo que você faz de você mesmo. A Bíblia fala que o coração é enganoso, o coração humano é enganoso, corrupto. Quem o conhecerá? Então, às vezes, e muitas vezes, eu vou precisar de uma indicação de fora, de um espelho, alguém que me aponte algo que eu não consigo enxergar. Queridos, estamos chegando ao final da nossa mensagem e eu queria destacar para você que ser honesto não é ser perfeito. Não é nunca errar. Ser honesto é você reconhecer e reparar os erros primeiro para você mesmo. Reconhecer, olhar para si, olhar no espelho e falar assim falhamos falhei, mas não quero continuar desse jeito, eu quero mudar, eu quero mudança. Reparar, Reconhecer e reparar os erros a mim mesmo, a Deus e a outras pessoas. Eu e você, infelizmente, nós machucamos pessoas, machucamos pessoas falando, agindo, ignorando, -se. diversas formas, e se isso acontece, eu preciso fazer reparação, um dos processos do Celebrando a Recuperação É nós identificarmos todas as pessoas Que nós sabemos que nós ofendemos Pode ter 20 anos a ofensa pode Reconheço certo no meu coração E depois vou fazer reparação com essa pessoa Aí tem um porém Exceto quando fazê-lo Prejudicaria ainda mais essa pessoa ou a outros Por exemplo, eu fui ferir demais uma ex-esposa Machuquei terrivelmente Aí eu penso, ah, preciso fazer uma reparação com essa pessoa. E eu vou lá, e porque faço a reparação, eu retomo o coração dela para mim, olha o risco que eu corro. Em situações como essa, não é possível fazer reparação. Então eu tenho que olhar o risco quando for fazer a reparação. Então eu reconheço e reparo os erros a mim mesmo, a Deus, a outras pessoas, aceitando e me responsabilizando pelas consequências dos meus atos. Honestidade é isso, é ser transparente Enxergar, se propor a enxergar quem realmente você é Quem realmente você se tornou E se submeter ao cuidado Não basta eu me arrepender Porque existe uma diferença entre arrependimento e remorso O remorso te leva para a morte, que foi o que aconteceu com Judas Judas ele viu a besteira que tinha feito, ele foi lá e foi se enforcar Pedro também tinha traído Jesus, tinha negado Jesus, mas o que que Pedro fez? Caiu de joelhos diante de Deus, em arrependimento, e quando eu caio em arrependimento, arrepender-se é mudar de direção, eu estava indo para o inferno, eu mudei de direção, olhei porque eu vi que lá estava a cruz de Cristo, a luz que ilumina todo homem, então eu volto para cá e me submeto ao todo cuidado que o Espírito o Santo quer fazer em mim. Aí ele começa a tirar isso aqui, não serve para a sua vida, isso aqui não serve para a sua vida, ele vai removendo. E é prazeroso ser liberto. É uma chaga que vai sendo curada, é uma chaga que vai se transformando em pele novamente, perfeita. Porque a obra de Deus em nossas vidas, ela é perfeita. Lucas 11, 37 a 41, nosso último texto para essa noite. Jesus, mais uma vez, nos dá um grande ensino. Diz assim o texto, quando Jesus terminou de falar, um dos fariseus o convidou para comer na sua casa. Ele foi e tomou o seu lugar à mesa. Seu anfitrião, que era um fariseu, ficou surpreso por ele não ter realizado primeiro a primeira cerimônia de lavar as mãos, como era costume dos judeus o cara é mestre e não se lavou para sentar na mesa percebe como o tempo todo as pessoas estão tentando nos provar nos colocar à prova querer conhecer o nosso valor então o senhor lhe disse vocês fariseus vocês tenham cuidado de limpar o exterior do copo e do prato mas vocês cuidam do exterior eu deixei de fazer isso para mostrar para vocês que vocês precisam cuidar do interior. Diante de Deus, queridos, honestamente, a aparência não importa. Ele prefere que você venha todo sujo, desconfigurado, por fora e limpo por dentro. O que é estar limpo por dentro? Arrependido. O filho pródigo, quando ele voltou para o pai dele, como é que ele voltou? Todo sujo, ele estava cuidando de porcos, ele comia das coisas dos porcos, ele viu todo mundo. Quando ele correu pro, quando ele chegou, ele chegou assim todo humilhado, constrangido. E com aquele discurso ensaiado, eu vou falar para meu pai assim: "Eu não mereço mais ser seu filho, me trata como um empregado". Eu estou satisfeitíssimo. O pai vai lá e um abraço. Sabe por que o Pai abraça? Porque ele veio como ele estava, em arrependimento, em contrição. O Pai quer te abraçar nessa noite, como você está: você que aqui está e você que está aí pela internet. O Pai quer te abraçar agora. Não importa as vestes que você está me apresentando nessa noite. Não importa se você está ferido, machucado, humilhado. Ele quer tratar você, ele quer curar você, ele quer transformar você. Vocês estão sujos por dentro, cheios de ganância e perversidade, tolos. Acaso Deus não fez tanto o interior como o exterior? Portanto, limpem o interior, dando ofertas aos necessitados e ficarão limpos por completo. O contexto é um pouco diferente, mas trazendo para a nossa realidade. Deus quer nos limpar por dentro. Ele não quer que a gente viva de aparência. A honestidade vai proteger o nosso Caráter, vai guardar o nosso caráter. Nós somos representantes de Cristo aqui. Onde nós fomos, Nós somos, o bom. espalhamos o bom perfume de Cristo. Só que esse bom perfume ele precisa estar puro. E como é que eu purifico isso? Me lavando no sangue de Cristo. Mas como é que eu faço para me lavar no sangue de Cristo? Arrependei-vos. Confessai os vossos pecados. E vocês são... Baixe a sua cabeça fecha os seus olhos Se conecte com o seu pai que te vê em secreto A orientação de Deus De Jesus No momento de nos ensinar a orar Ele falou assim, vá para o seu quarto Então nesse instante você no seu quarto Aí em casa Se conecta ao seu pai Que te vê em secreto Mas não se conecta de qualquer jeito Se conecta de verdade Tira essa veste, tira essa máscara, essa máscara, ela te engana, ela não protege você de nada, quem te protege é a verdade, porque a verdade te liberta, então apresenta-te a Deus, nesse instante. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi pregada nessa noite, ó Pai. Quando o Senhor nos viu, quando o Senhor nos encontrou e talvez... Nessa noite o Senhor está nos encontrando sujos, machucados, feridos, mal cheirosos por causa dos nossos erros, dos nossos pecados. Mas a Tua graça está sendo manifesta sobre nós nesse instante, ó Pai. Em todos os lugares onde essa mensagem está sendo ouvida nesse instante, a Sua, a sua graça está sendo derramada nos nossos corações. Por isso, Pai, nós nos apresentamos como pecadores, Pai. Nós não queremos fugir da Tua presença, porque estamos sujos. Nós queremos nos banhar no Teu sangue, Pai. Então, nesse instante, Pai, Espírito Santo de Deus, derrama do Teu Espírito sobre nós. Derrama da Tua graça sobre nós. Derrama da Tua misericórdia sobre nós. Pai, converte a nossa tristeza em alegria, honra o teu nome em nossas vidas, ó Pai, nós somos a tua igreja, há uma promessa na tua palavra que o Senhor vai nos oferecer, entregar para Deus, como uma noiva, Pai, brilhando santidade, ó Pai, a santidade não vem de nós, vem do Senhor, ó Pai, então em nome de Jesus, como igreja que somos, conectados no corpo de Cristo, Pai, nós rogamos, Pai, derrama da Tua graça e da Tua misericórdia agora, nos lavando. Nos lavando de todo o pecado, foi o que acabamos de mais uma vez ler na Tua palavra. Que essa verdade impactue o nosso coração, Pai, e nós experimentemos, ó Deus, a liberdade do Espírito Santo de Deus. Queremos nos alegrar no Senhor, nós queremos vivenciar os frutos do Espírito na nossa vida, Pai. Dia após dia, visita os nossos lares, as nossas famílias, as nossas casas, ó oh Pai. Remove as barreiras que nos assolam, Pai. Remove as nossas mentiras, ó oh Pai, que nós encaremos nossas verdades. Ó oh Pai, aquilo que a gente não consegue, nós apresentamos a Ti dizendo: Eu não consigo. Se eu não consigo perdoar se eu não consigo ir adiante, se eu não consigo fazer a reparação, Pai, aquilo que não é possível aos homens é possível a Deus, a Sua palavra diz assim, e nós nos apropriamos dessa verdade, queremos praticá-la, não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, da Tua verdade. teu Espírito, Pai, tenha liberdade em nós. Que toda a voz do inimigo, nesse instante, silencie, Pai, e a Tua doce voz alcance cada coração aqui e onde essa mensagem está sendo ouvida, é no teu nome que nós oramos e te agradecemos, amém, amém.